0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de Integración en Acción, una serie de podcasts dedicados a conversar temas de integración centroamericana Agradecemos su audiencia y su escucha en esta oportunidad. Mi nombre es Eduardo Espinosa, soy director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA. Soy economista costarricense y realmente me honra mucho poder estar en este espacio de diálogo y de discusión sobre temas centroamericanos. En esta ocasión tenemos el gusto precisamente de compartir el espacio con uno de los ganadores de la edición del Call for Papers 2020, titulada La integración centroamericana hacia el bicentenario de la independencia y los 30 años del sistema de integración centroamericana. Para tal motivo nos acompaña en esta sesión don Carlos Alberto Melara, quien es de nacionalidad salvadoreño, es economista y funcionario del Ministerio de Economía quien eh, justamente fue el ganador del de quinto lugar de este concurso, de esta iniciativa, que es organizada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, y la Secretaría General del SICA. El artículo que trabajó don Carlos Alberto Melara tiene que ver sobre Centroamérica y el acuerdo de asociación con la Unión Europea, una mirada al aprovechamiento del acuerdo para el comercio
1: de bienes.
0: Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, mucho gusto. Eh, bueno, estamos por acá muy emocionados por difundir los resultados de esta investigación. Un saludo a todos y bueno, es un placer estar acá.
0: Muchas gracias Carlos y bienvenido a este espacio. Queremos precisamente, Carlos, conocer un poco más su vivencia, su experiencia detrás de este artículo tan interesante y también por contar al público en general algunos de los elementos y de los hallazgos más importantes de esta investigación. Entonces, iniciaría por una pregunta muy básica y es justamente, don Carlos, ¿qué le motivó a elegir esta temática de, de investigación?
1: Bueno, este, dentro de todo este campo de la investigación científica hay muchos, muchas aristas ¿verdad? para abordar eh, investigación y aportar al conocimiento. Los temas de economía internacional son muy trascendentes, muy importantes, sobre todo en estos esquemas en los cuales se pretende llevar a un nivel mucho más amplio el tema de la integración regional, de la integración económica. Y cómo no en este caso, ¿verdad?, poder comprender un poco más cómo está la situación de nuestra región en cuanto al aprovechamiento de sus acuerdos comerciales. Esa prácticamente es la, la idea central que motivó, uh, en este caso, de Cantar por explorar cuál es la situación del de acuerdo comercial de Centroamérica con la Unión Europea, comprendiendo ¿verdad? dicha situación.
0: Gracias Carlos, y, y precisamente como bien nos indicas, el, la temática de investigación en esta ocasión eh, fue precisamente el acuerdo de asociación suscrito entre Centroamérica y la Unión Europea, eh, justamente creo que algo a la audiencia le, le interesaría mucho conocer, y es cómo el acuerdo de asociación, o en este caso el tema que, que elegiste para tu investigación, se relaciona o se vincula con el proceso de integración centroamericano, eh, quisiéramos consultarte esto Carlos.
1: Bueno, con gusto. Este, Bueno, la, la investigación abordada en este caso eh, tiene como principal insumo, ¿verdad? Eh, el conocimiento un poco más amplio del diagnóstico de cómo se encuentra actualmente el, el, la, el aprovechamiento de este acuerdo comercial entre Centroamérica y la Unión Europea. Dicho diagnóstico, digamos que se va a una escala un poco más minuciosa al desprenderse un poco del análisis más agregado, del análisis más macroeconómico, y puntualizar en detalles más particulares, ¿verdad?, de realmente qué tanto se está utilizando, digamos, las preferencias arancelarias. La Unión Europea está dando a, a la región centroamericana a través de este acuerdo, comprender cuáles son, digamos, los, los productos en específico, cuantificar esos productos que están gozando de, de, de este comercio bajo preferencias, comprender, digamos, cuál ha sido también el, el, aquellos países que se han adelantado un poco más en cuanto a tener una presencia más amplia en su oferta exportable eh, en esos mercados. Y esto nos lleva a, a conocer un poquito más a detalle, ¿verdad?, cuáles son, digamos, los principales retos que se están enfrentando eh, en cuanto al aprovechamiento de este acuerdo comercial.
0: Bueno, Carlos, y es que precisamente el acuerdo de asociación en, entre Centroamérica y la Unión Europea es uno de los muchos acuerdos eh, o tratados de libre comercio que tiene Centroamérica suscrito con sus con múltiples socios comerciales. Pero pre precisamente el acuerdo de asociación revista una especial importancia porque es un acuerdo que va más allá del pilar comercial, tiene un pilar de cooperación y un pilar de diálogo político. Sin embargo, como sabemos, el artículo que trabajaste en el marco del Call for Papers eh, que lanzamos Secretaría General, CIECA y Banco Centroamericano, se enfoca precisamente en el pilar comercial, ¿verdad? En el pilar comercial que trata precisamente un poco sobre el, el desarrollo de las relaciones comerciales entre ambos bloques. Entonces, la pregunta aquí, Carlos, sería, de acuerdo a lo que el estudio pudo profundizar, ¿Cuáles consideras que podrían ser los efectos comerciales que a la fecha el acuerdo de asociación ha representado eh, para Centroamérica?
1: Bueno, este, para poder quizás comprender ello es necesario conocer los resultados de, de la investigación en cuanto a la caracterización previa. Al llevar a cabo la aplicación de la metodología utilizada que consistía en analizar la composición de la lista de la grabación arancelaria que la Unión Europea eh, tiene a disposición en este acuerdo para los países de Centroamérica, se logra contrastar algunos principales hallazgos, por ejemplo, más del 71% del de número de productos que la Unión Europea está importando desde los países de Centroamérica, más del 71% gozan de una preferencia arancelaria. Eso nos no da una, una, una idea, ¿verdad?, de qué tanto se está transando bajo este mecanismo. No obstante, más del 50% de todos estos productos que orbitan en este comercio, bajo preferencias arancelarias, tienen un valor monetario inferior a los mil dólares. Esto no nos viene a, a, a dar a conocer que si bien es cierto la cobertura en cuanto a los productos que ya se están comerciando bajo este acuerdo es un tanto alta, el valor monetario de todos estos productos no necesariamente va en esa misma línea. Ahora bien, eso hablándolo en cuanto a número de productos, ya al inmiscuirnos un poco en cuanto a valor monetario implícito en, este, en estos flujos comerciales, se puede conocer de que menos del 80% del valor monetario de todas las importaciones que la Unión Europea hace de Centroamérica derivan de productos. Es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta, ya que eh, nos da una idea, ¿verdad?, de, de qué tanto se está, digamos, comercializando tanto en número de productos como en valor monetario de este, bajo este, bajo este esquema de acuerdo comercial. La metodología que, que utilicé en este caso partió en primer lugar del análisis de esta lista de grabación arancelaria y posteriormente un contraste econométrico para conocer efectos, eh, indicios de algún efecto de creación o deviación de comercio y los resultados de, 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 del análisis realizado y de las modelaciones econométricas apuntan a que hay un, un desafío todavía por, por trabajar, un desafío por, por superar, y es de que no, no se encuentra al menos una, eh, algún indicio de, un, de una creación de comercio genuina en, en cuanto a lo que los países de Centroamérica están exportando hacia eh, la Unión Europea. Eso prácticamente sería como, como el eje o el núcleo central de, de los hallazgos de la investigación y por ende marca el desafío, ¿verdad?, para poder trabajar en este esquema de aprovechar estos acuerdos.
0: Bueno, Carlos, y nos, nos decías algo muy interesante, y, y precisamente creo que es uno de los principales aportes del estudio que, que realizaste. Justamente, el, el desafío detrás del acuerdo de asociación para Centroamérica está en términos del de aprovechamiento de este instrumento y de las diferentes herramientas que el mismo acuerdo nos, nos brinda a los centroamericanos para, para aprovechar este, este mercado como es el mercado de la, de la Unión Europea. Decía es un dato muy interesante, 71% de los productos que importa la Unión Europea desde Centroamérica pertenecen, digamos, a esta lista de preferencias comerciales o arancelarias que tiene eh, la región. Y ya justamente ponías el punto muy claro sobre eh, esa limitante que hemos tenido ya una vez entrado en vigor el acuerdo para lograr una genuina creación de comercio, ¿verdad? nuevos flujos comerciales, nuevos flujos de exportación que se puedan dirigir hacia este mercado. Quizás una pregunta específica que te tendría, Carlos, es, bueno, estamos conscientes de que hay una necesidad de aprovechar mejor el acuerdo de asociación. ¿Qué, ¿Qué acciones o cuáles pudieran ser un poco las brechas que Centroamérica podría cerrar con el propósito de tener un mejor aprovechamiento y potenciar muchísimo mejor el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea? ¿Qué podemos hacer para aprovechar de mejor manera este importante instrumento comercial
1: bueno, sobre ese, sobre ese aspecto, creo que hay que reconocer que hay un importante esfuerzo por cada uno de los países de la región centroamericana por desarrollar su aparato productivo, ¿verdad? Y tener una oferta exportable, digamos, todavía mucho más, mucho más amplia en cuanto a, a, a diversidad de productos para ofrecer al mundo. Ahora bien, este, cada una de las estrategias de los países de Centroamérica de, sería bastante, digamos, eh, ideal el poder tener, digamos, un esquema armonizado y consensuado a nivel de región para poder alinear y ajustar esta oferta exportable, alinearla eh, en atención a la demanda de los mercados, en este caso hablando de los mercados europeos. Tener, digamos, este esquema en el cual se alinee, por un lado, la oferta exportable de los países de Centroamérica, comprendiendo, digamos, cada una de las características muy particulares de, de cada país de Centroamérica y sus productos, ¿verdad? Identificar esos patrones de demanda que se pueden estar gestando en los mercados europeos para poder, digamos, a, ajustar, en este caso, esta oferta exportable a, a, un, a, a una demanda mucho más eh, intensa eh, en, en los mercados europeos. Una estrategia de este tipo, que sea una estrategia regional, creo que podría en este caso impulsar todavía más esta intensidad de, de comercio entre Centroamérica y la Unión Europea y por ende acrecentar eh, estos eh, efectos esperados verdad de, de, de bondades de este comercio con, con este acuerdo comercial.
0: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, precisamente creo que dentro de estas brechas o de estas áreas de, de mejora que como región podemos tener, es importante mencionar que Centroamérica, por supuesto, ha venido trabajando para intentar aprovechar las herramientas que el Acuerdo de Asociación nos brinda, particularmente desde la SIECA, por ejemplo, desarrollamos proyectos de la mano de la cooperación de la, de la Unión Europea, justamente, Enfocados en intentar potenciar las herramientas y, y las capacidades del sector privado. Un ejemplo en, en nuestro caso es el programa de aceleración de exportaciones EcoBootcamp 2.0, que es un programa de coaching y de asistencia técnica dirigido a empresas centroamericanas, con la cual le damos acompañamiento técnico a un total de 120 empresas de toda la región, preparándolas para ingresar competitivamente al mercado de la Unión Europea. Entonces, Creo que Carlos nos pone sobre la mesa desafíos muy importantes frente a un instrumento de muchísima relevancia para Centroamérica como es el caso del acuerdo de asociación y estamos seguros que como región tenemos un, un largo recorrido todavía por caminar con el propósito de potenciar al máximo este acuerdo. Yo quisiera ag agradecerle a, a Carlos por su ponencia, por sus aportes y por las ideas que hoy nos ha compartido en el contexto de esta publicación. Recordarles que don Carlos fue el ganador del quinto lugar en el contexto del Call for Papers 2020, titulado La Integración Centroamericana hacia el Bicentenario de la Independencia y los 30 años del SICA, una actividad organizada conjuntamente por el BESIE, la SIECA y la Secretaría General que precisamente eh, condecora aquellos artículos de investigación que tuvieron una calidad muy destacada precisamente en el marco de esta convocatoria. Así que le agradezco a Carlos por compartir esta información, estas ricas ideas sobre un tema de tanta relevancia para Centroamérica. Agradecer, por supuesto, a toda la audiencia que nos escuchó en esta sesión y dejarlos en invitación de seguirse uniendo a esta sesión de Integración en Acción, un programa precisamente dirigido para pensar en clave regional. Así que muchas gracias a todos por su audiencia y esperamos de que este podcast sea de mucha utilidad para todos.
1: Bueno, igualmente, para mí es un gusto. Bueno, estamos ahí siempre pendientes en estos temas.
0: Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el Sistema de la Integración Centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales.